0: Jadi lagu itu tuh benar-benar uh, platform aku untuk belajar lebih dalam lagi gimana sih dalam proses membuat suatu lagu gitu. Enggak hanya performnya aja tapi juga membuatnya seperti apa.
1: Radio Telekomunikasi Cipta Universitas Indonesia.
0: Bueno 7.9 FM.
1: Gives you
2: music, information and entertainment. Radio mahasiswa itu
0: The most sophisticated radio in town
2: All you need to know
1: 107.5 RTC Hai gen muda, apa kabar kalian semua? Nggak kerasa ya, udah 7 bulan nih sejak kita memulai podcast kita Yaitu Rumah Tuan Encerah Nah, di setiap podcast RTC UI selalu memberikan konten yang menarik khusus untuk gen muda yang di rumah aja biar enggak bosan. Nah, kali ini enggak kalah serunya yaitu kita bakal ada garasi melodi bersama bintang tamu spesial kita nih. Siapa lagi kalau bukan DJ Stro dan Tasha Crestada dan pastinya ditemani sama announcer kesayangan kalian yaitu gue, Moza Karamelo. Gen muda yang pecinta musik pasti udah tahu dong ya karya terbaru dari DJ Stro yang baru aja rilis yaitu This Feelings yang berkolaborasi dengan Tasha Crestada. Kalian pasti udah kepo banget kan? Makanya dengerin terus podcast Garasi Melodi hari ini sampai abis ya. Dan langsung aja kita panggil DJ Stro dan Tasha Crestada. Selamat malam. Halo, Halo. Oke, nah. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih buat kari Jestro atas perilisan lagu Goodies Feelings ini. Biar lebih enak nih kak, biasanya Kak Jestro ini dipanggil apa nih untuk wawancara gitu misalnya?
2: Dipanggil stro aja kali ya. Oh
0: stro. <laughs> oh stro aja. Oke deh. Kalau untuk Kak Tasha sendiri? Tasha, ya Tasha boleh.
1: Tasha. Oke okay, deh, hari ini aku mau mewakili Gen Muda yang ada di rumah untuk kepoin Kak Jestro dan juga Katasya terkait lagu yang baru rilis nih. Oke, okay, kita langsung masuk aja ya Kak ke pertanyaannya. Nah, yang pertama nih, sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut tentang lagu This Feelings, aku mau nanya, kira-kira untuk Kak Dijestro nih, udah lama, udah berapa lama sih berkarir di dunia musik?
2: Eh, uh, berapa lama ya? sekitar 6 atau 7 tahun gitu ya.
1: Wah, udah lama Untuk juga jadi ya. Jadi DJ
2: ya. Kalau di musik sih udah oh. agak lama juga. Jak kuliah dulu. Terus eh uh, orang ngeband, ngeband macam-macam terus tiba-tiba uh, ada sebuah momen tuh yang membuat membuat aku hmm. Hmm. Dulu sih nganggap DJ itu maksud aku kurang seru karena selalu hmm. membawain lagu orang, tapi ada satu hmm. momen tuh yang membuat aku, wah ternyata seru juga ya. Ada hmm. momennya Guet ada ya generasi IDM itulah yang gue takut.
1: Oke, okay. nah ini kan lagunya uh, sejenis IDM gitu ya kak. Nah, yeah, kenapa no. kak di tuh milih untuk berkarir dengan lagu IDM? Ada cerita tersendiri nggak tuh kak? Kayak yang latar belakangi misalnya? Oh, atau apa gitu? Iya
2: iya iya
3: iya. Apa
1: tuh? Boleh baru kak, ceritain aku, dong kak.
2: Aku dulu sebenarnya sukanya metal ya.
1: Oh gitu. kok jadi suka ya? Metal, lopet, metal, ya? Ini,
2: Metallica nih? kalau saya aja metalik nih metalik. Ya. Aku suka suka metal awalnya, pertama oh. kan metal, kan ngebent band band, band band metal gitu. Huh? Terus uh, ada beberapa musik yang kalau orang melihat ke depan, aku justru melihat ke belakang ya. Gitu. Jadi oh. dulu ada uh, ada Fatboy Slim ya, Fatboy Slim waktu rilis single di 2000 berapa ya? Saya masih utamal. Uh, dengerin elektronik gitu,
3: mm-hmm.
2: wah itu seru ternyata latar belakangnya Fatboy Slim itu adalah pemain bass, sebuah mm-hmm. band rock gitu, terus aku mundur ke belakang ada Chemical Brother, ada Prodigy ternyata uh, seru, awalnya ada pertentangan, pertentangan bahwa kok, kok musik uh, yang biasa dimainin analog jadi digital tapi
3: mm-hmm.
2: uh, ada satu hal lagi yang membuat, uh, sebenarnya ini kayak semacam kecelakaan sih Ketika ngeband pasti ada masa-masa yang salah, salah dengan anggota yang lain yang tidak satu tujuan bubar ganti-ganti personil ganti-ganti itu akhirnya kalau solo mungkin aku bisa konsentrasi langsung ke apa karyaku tapi aku nggak bisa nyanyi ya makanya ngajak Tasya ya saya nyanyi siapa ya aku akhirnya aku aku bisa bikin bikin lagu dari dulu memang di band aku bikin lagu aransemen, ar- ar- akhirnya ya udah Awalnya aku uh, pure DJ, pure DJ ketika era-era mm. Jack Lodge ya, itu aku selalu jadi line up di Jack Lodge. Tapi aku berpikir pasti masa ini akan berakhir kalau aku hanya jadi DJ tapi tidak membuat karya. Mm. Menurut aku nggak ada legasi ya, karena ketika kita lagi naik daun, mm. tapi kita tidak punya apa-apa, kita nggak ada yang diperjuangkan. Kita akhirnya aku berpikir, loh kenapa kok? Aku hanya jadi DJ, jadi player, mm-hmm. tidak muncul lagu. Nah, itulah yang kepikiran aku akhirnya, mm-hmm. membuat lagu, kolaborasi dengan A, B, C, D, dan membuat berbagai Project EDM. Akhirnya selamat. Akhirnya benar perkiraanku, berapa tahun kemudian udah jacklot, udah nggak ada
3: mm-hmm.
2: event-event gitu udah mulai berkurang. Jadi akhirnya aku berpikir bahwa kalau kita punya karya, kalau kita punya sesuatu, kita akan bisa bertahan lebih lama. Dan kita akan lebih berjuang lebih banyak yang kita perjuangkan. dibandingin kita berjalan di hanya sebagai player. Begitu ceritanya.
1: Oh gitu. Terus uh, tuh suka dukanya apa aja tuh Kak yang dilaluin sama karier di selain yang tadi udah disebutin dari yang ganti-ganti personil mungkin gitu. Ada nggak yang Oh internet? iya iya.
2: Awal-awal jadi DJ ya sempat disepelein ya karena karena oh. aku tidak tidak pernah belajar jadi DJ secara khusus ya. jadi di kantor tuh ada alat alat toontable, kebetulan aku jurnalis yang aku harus mereview alat itu tiba-tiba otak-otak seru juga ya main DJ aku memperandingkan diri dan itu sampai sampai 2-3 tahun itu ketika aku mau ikut ke event orang atau bergabung dengan orang, ini lu siapa lu, baru gini-gini, sempat digituin, ya itu menurut aku bukan hal yang berat, tapi memang kita harus melalui ini gitu, jadi sampai 3-4 tahun kali ya gitu ya, ada seorang DJ yang akhirnya mau mengasih jalan, apa segala macam itu seru juga, dan ada yang sempat-sempat menganggap kita, ah lu anak baru lu DJ-DJ lu, ah, kita gitu. akhirnya mm-hmm. sekarang malah jauh di bawah aku sih, sebenarnya, sebenarnya bukan kayak itu, kata dia memang memilih klub, jadi dulu konsep aku sih sebenarnya sih, uh, terus ketika jalan itu banyak orang kalau DJ itu harus di klub ya, kalau DJ sorry, kalau cewek harus perpakaian yang berani ya gitu, akhirnya aku mem- 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 merubah, merubah apa image macam itu, jadi dibandingin main di klub, misalnya lebih banyak main di festival, pensila event apalagi itu, jadi lebih seru-seru terus Kedua, ketiga kita bikin lagu, bikin bikin karya, bahwa sebenarnya kalau seorang DJ tidak hanya main di klub, tapi dia bisa punya karya, bisa main gitu, bisa ketemu Tasya, ketemu banyak orang, semacam itu ya. Ya 3-4 tahun nongaram gitu, dan ketiga udah mulai kita udah settle, udah mulai dikenal, aku berpikir bahwa harus yang ada yang baru, harus ada yang baru. Aku bikin lagu, harus komposisi, bikin komposisi, harus bikin apa? Bikin kolaborasi dan terus terus itu dan dan idenya udah mulai udah mulai banyak lagi dah setelah itu, semacam itu sih.
1: berarti kita harus terus ini ya kayak berinovasi gitu ya kalau misalnya karya kita mau dikenal orang dan bertahan lama nah tadi kan ngomong-ngomong soal kolet nih kak gimana ceritanya tuh bisa collab sama Kak Tasha? apakah ada cerita tersendiri gitu ada event apakah atau memang sudah direncanakan gitu eh kita mau collab gitu kayak gimana tuh?
2: oh, oh ini, ini lucu mbak sih lagu oh, ini okay. sebenarnya aku, aku aku tulis tahun 2017 18 aku lupa ya tapi aku berkolaborasi dengan ada seorang Uh, penyanyi dia seorang violist juga, juga juga kalau gak salah pernah jadi girl band kalau gak salah ya hmm. tapi dia memilih, karena dia memilih saya menjadi musisi, saya bukan cuma nyanyi-nyanyi gitu, udah tapi waktu jadwalnya nggak ketemu nggak ketemu apa lah di suatu saat aku diketemukan dengan Tasya, dia di sosmed ada seorang yang memperkenalkan bahwa Ini Tasya, ini apa pak? Aku 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 tertarik terus aku add kayak Instagram apa aku lihat hal itu. Oh seru juga ya ternyata dan yang membuat aku menarik bahwa uh, tidak semua orang udah siap untuk mau nyanyikan lagu atau apa tapi ketika Tasya mau yang buat aku itu dia mau 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 belajar, mau mau berusaha bisa berkolaborasi dengan baik dan itu menurut aku itu kolaborator yang seru gitu. Jadi lagunya yang notasinya dulu agak sedikit mengalun-ngalun hanya ketiga ketiga nah berubah lagi walaupun nanti sama tapi e, karakter musiknya lebih berubah lagi karena vokalnya Natasha lebih energik ya daripada yang apa bernuansa gitu jadi ditemen di sosmed sih jadi aku selalu ngikutin ya, sih kalau disuka iseng-iseng dia di sosmednya dia main gitar nyanyi dan apa yang menurut aku itu udah modal yang yang oke okay banget ya begitu ceritanya
1: Iya Nah Tadi kan aku udah nanya banyak nih Sama Kak Di Destro Sekarang katasya Gimana rasanya Diajak collab sama Di Destro? Ayo <laughs> Seneng
0: kan? Atau gimana tuh kak? Awalnya oh, rasanya excited, soalnya kan awalnya tuh kita tuh, uh, aku ngobrol sama uh, DJ Stro sendiri tuh lebih kepada, aku kan dulu sempat belajar untuk music production gitu kan terus kayak aku uh, nanya-nanya ke DJ Stro tentang apa, uh, lebih ke gimana caranya dan maksudnya kayak proses lebih ke belakang layarnya lah istilahnya, terus tiba-tiba Uh, aku dihubungin sama Jestro Ini aku ada lagu nih. Uh, ya udah kita ketemu kan, kita ngobrol, kita dengerin terus kayak sambil brainstorming juga apa yang bisa ditambahin di lagunya. Terus kayak cocok, mesti kayak lebih excited sih perasaannya excited dan sesuatu yang nggak nggak sebelumnya terpikirkan. Eh ternyata. dapat uh, ditawarin untuk kolaborasi gitu jadi ya suatu yang baru sih pengalaman baru gitu ya kayak kalau yeah. Patricia sendiri udah berapa lama kak di dunia musik? J- uh, aku tuh baru mulai uh, mulai perform dan segala macam tuh mulai dari tahun lalu. aku kan sempet kayak gabung di satu show choir dan aku lebih ke perform itu dan juga sebenarnya dari sejak SMA aku juga udah mulai uh, cover-cover lagu dan tampil juga live gitu. Mm-hmm. tapi untuk yang benar-benar fokus untuk musik dan uh, lebih ke nulis aku jadi aku juga sempat uh, aku kan di lagu ini pun uh, turut bantu untuk nulis versi bahasa Inggrisnya ya. Nah, uh, baru mulai bener-bener fokus di musik tuh baru tahun ini. Karena sebelumnya aku lebih ke lebih ke sinetron. Aku dulu uh, pas aku kecil lebih ke ya lebih ke acting, lebih Maka ke artis cilik gitu aja nih. Iya, yeah. jadi <laughs> baru mulai explore lagi tuh bener-bener sekarang gitu. Baru kebuka jalannya lagi buat fokus. Nah, Tadi kan kalau kata Kak
1: Dijestro kan, Kak Tasha ini orangnya mau belajar gitu kan. Terus Kak Tasha tuh mau, apa namanya, ya intinya berinovasi lah. Nah, kalau menurut Kak Tasha sendiri, Kak Dijestro tuh
0: orangnya gimana? Kak Dijestro tuh orangnya tuh inovatif. Dia tuh punya kayak style, signature style-nya tersendiri gitu kan dalam lagu-lagunya. Dan itu menurut aku uh, unik dan maksudnya, dan bisa, lagu-lagunya tuh bisa uh, bukan. Bisa untuk orang banyak dance dan segala macam tuh dan menurut aku Dengan dia bisa membawa ciri khasnya dia ke audiens dan itu tuh keren banget menurut aku mm. Dan uh, kan selama kita ngobrol juga Jestro ini orangnya passionate banget soal musik Dan kayak nggak hanya passionate tapi dia juga uh, apa namanya E, bersedia untuk ngajarin aku untuk jadi mentor untuk ngarah apa sih memberi ilmu-ilmunya dia yang selama pengalaman dia yang e, udah kita denger kan banyak ya pengalaman di musiknya dan dia e, dengan senang hati bisa ngajarin aku dan kayak apa namanya dia itu juga di Ja ini dia bener-bener nge-support aku Nge-support aku dalam hal dalam hal untuk terus berada di dunia musik Masih kayak untuk bertemu seorang yang kayak gitu yang sangat-sangat apa mendukung dan juga melihat ada suatu potensi itu kan jarang gitu ya, jarang dan masih kayak ini jadi suatu penyemangat juga sih untuk uh, terus berkarya. Jadi menurut aku selain dia punya signature style sendiri, unik dan tapi dan juga dia itu uh, sama uh, sama musisi dan sama Atis pun juga bisa apa saling support dan mendukung gitu. Jadi uh, lebih dari sekedar partner aja ya, kayak ya. ini udah kayak, udah chemistry udah dapet gitu ya. ya kayak,
1: jadi kayak ada mentorship <laughs> <juga> gitu. <tuk> ya, <tuk> <jadi>. <tuk> Waduh, ya, udah cocok banget pokoknya. <tuk> 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 Oke, okay. nah ngomong-ngomong soal lagu nih Kak. Gimana perasaannya ya. setelah lagu This Feelings ini rilis? Mungkin untuk Kak Dijestro dulu mungkin?
2: Di luar ekspektasi sih ya. Oh, okay. Jadi ini agak 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 lama. Jadi hmm. kita kita ternyata banyak 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 ya. Banyak halangan ya kita berbulan-bulan itu. Jadi ketika aku sebenarnya nawarin lagu dan kita udah mulai apa uh, workshop mulai ketemu itu bulan November tahun kemarin ya. Oktober hmm. November itu saya ya. Tasek, ya. Oktober, dan, tasek, November mau, ya. Aku mau belajar, Kak. Wah, hmm. ini anak ini seru banget. Padahal baru ketemu. Aku ngomong ini anak ini seru banget nih. Ya nah, tadi belajar, belajar terus Desember udah udah ready. Uh, di antara Januari sama uh, Februari itu aku agak sedikit aku ada banyak project untuk apa yang yang akhirnya kita sempat terhenti dulu karena hmm. aku banyak banyak hal Februari awal-awal pertengahan udah pertengahan, take vokal take vokal ya take vokal ya, hmm. terus habis take vokal sampai sekarang kita nggak pernah ketemu karena ketika take vokal kelar seminggu ke- kemudian covid ya atasnya ya iya
0: langsung PSBB gitu As- covid
2: kita nggak bisa ketemu hmm. dan itu sangat-sangat Wah, itu hal-hal. Jadi selama Februari sampai Maret pertengahan itu aku nggak bisa apa-apa nggak perlu ketemu orang sedangkan beberapa datanya gua aku taruh ke studio. studio studio juga ya belum bisa balik orangnya jadi orangnya balik dulu nggak bisa balik ke jakarta jadi kita nunggu akhirnya dalam masa maret april itu aku selesaiin awalnya kita sempat berdebat dengan karakter musik kita kita apa walaupun itu lagu aku tapi aku berkolaborasi dengan seseorang seseorang yang aku ajak kolaborasi harus nyaman jadi nggak 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 hmm. bisa aku ego itu lagunya harus kayak gini nggak Aku diskusikan, kita gitu. akhirnya Mei udah mulai final. Loh. Jadi terus ketiga kita mau rilis, walaupun orang kan takut ketiga waktu kita ke COVID orang uh, rilis orang takut kan? Kita nggak nggak takut masalah COVID. Tapi pada saat itu udah mendeketin puasaan ya tasaya. Iya. Puasa. Uh, aku pikir akhirnya kita pending, kita mm-hmm. pending karena. Uh, orang masih konsentrasi ke lagu religi apa dan begitu setelah lebaran langsung kita rilis dan ternyata sambutannya luar biasa jadi dari banyak media yang menulis karena mungkin pada saat itu nggak banyak orang yang rilis single ya kan karena kita kita salah satunya yang berani rilis ya luar biasa di, di luar ekspektasi dan dan oh, untuk covering media sama di orang-orang di salmed dan yang 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 lebih menarik lagi lagu ini ketika aku bikin menjadi lebih lebar ketika aku berkolaborasi dengan Tasya karena next ini aku kolaborasi dengan satu band yang belum, belum bisa, bisa disebutin dan dia berkata lagu-lagu bahasa Inggris aku udah bawa ke Inggris cuman kadang-kadang orang kan cara mengucapnya yang enak sang kan belum tentu enak dengan tulisannya. makanya di otak katik, ketika Tasya otak katik, jadi lebih seru dan tiba-tiba kak saya punya lirik kak gitu liriknya apaan ya jadi Tasya masukin rap secara spontanitas, dan Loh, ini kenapa nggak dikeluarin, akhirnya itu, ratenya yang di itu, itu itu spontanitas tasnya yang bikin, dan itu seru hmm. dan padahal di, di bayangan aku dulu, nggak ada ratenya ya uh, jadi, kalau aku, kalau aku pilih tasnya jadi bukan hal yang salah jadi menurut aku istimewa karena ternyata lagu ini di luar di luar ekspektasi yang bayanganku hanya hanya pop dance jadinya jadi lebih lebar dan ternyata ada hal-hal baru ketika vokal Tasya masuk di situ pada kalau hmm. vokal kemarin kan lebih ngalun suaranya ya lebih kayak ngaleng hmm. ngalun gitu kan mesti aku mesti layarnya lebih lebar ternyata dengan Tasya tuh nggak terlalu rumit justru menjadi menjadi energik dengan datanya vokal Tasya di situ begitu ceritanya jadi excited banget. Dan ternyata kalau nggak di stop pun sampai, sampai sampai sekarang ini udah banyak yang masih mau cover pin ke minuan cara gitu. Tapi ya, begitu deh ceritanya.
1: <gir> udah <gir> ini banget ya kayak udah udah klub-klub banget lah sama Katasha gitu. <gir>
3: uh-huh.
1: Kalau untuk katasya sendiri gimana tuh rasanya kak? Setelah diajak kelab bareng terus rilis tiba-tiba gitu? Oh my
0: God. <gir> <gir> seneng pasti seneng dan kayak karena ini suatu yang baru gitu loh. Ini benar-benar debut. single pertama aku dan maksudnya aku gak hanya gak hanya nyanyi di sini tapi ketika aku mengan- memberikan ide untuk aku bisa rap di bagian ini dan aku kasih tulis liriknya itu aku kayak gak hanya eksplor satu bidang itu tapi ada bidang lain juga di dalam lagu ini bisa aku eksplor sama juga kayak songwritingnya aku aku eksplor juga jadi benar-benar menunjukkan kayak diri aku sendiri tuh, aku bisa kayak ngelihat oh aku udah aku ada kemampuan untuk di sini gitu dan juga ketika rilis pun kemarin ada media Uh, berbagai media gitu yang udah mengcover uh, berita tentang rilis uh, singlenya dan reviewnya juga cukup juga, uh, juga positif dan juga ada aku juga jadi kayak lihat teman-teman aku yang kebetulan mereka dengar single aku dan mereka tiba-tiba datang ke aku bilang kayak e, ini lagunya catchy lo kayak selawat ya jadi kayak banyak yang uh, memberikan uh, review yang positif sehingga kayak rasanya seneng dan seneng untuk diterima juga dan seneng juga uh, bisa mengekspresikan diri di lagu ini dan belajar juga jadi lagu itu tuh bener-bener uh, platform aku untuk belajar lebih dalam lagi gimana sih dalam proses membuat suatu lagu gitu gak hanya performnya aja tapi juga membuatnya seperti apa jadi ini ya kaya kayak unexpected things gitu kayak ini nggak nyangka bakal
1: kayak gini gitu ya ternyata iya, iya, iya. Ya, okay, okay. kalau
2: orang banyak ditakutin dengan covid justru kita diuntungin ah, jadi, iya. kayak, <laughs> masih, ya, orang menahan tuh merilis single kita berani merilis single ternyata uh, ekspornya jadi luar biasa ya. jadi, hmm. jadi orang-orang mena- menganggap itu lebih dari yang sebelumnya single-single aku sebelumnya. Mungkin karena nggak ada saingan saat itu orang menahan-nahan diri gitu. Udah single, aku ya so must go on. Dan yang di, perlu diketahui dari Februari sampai sekarang aku masih belum ketemu Tasya. Karena kondisi ya, kondisi yang kita mau ketemu Covid atau apa SBB gitu kemarin mau bikin video video klip ternyata SBB diperpanjang jadi masih belum ketemu gitu. Tapi seru-seru, seru. Jadi kita hanya baik uh, sosmed sama komunikasi telepon atau WA aja kita itu komunikasinya.
1: Oke, nah katanya nih kak, dengar-dengar nih lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang tanpa disadari merasa terlalu nyaman dengan sahabatnya. Nah, apakah ini pengalaman dari Kak Diestro tersendiri atau gimana tuh kak? Boleh diceritain nggak?
2: Oh, pernah sih, pernah sih kayaknya. Tapi sebenarnya sih bukan dari pengalaman jadi lebih cerita Tapi aku kayaknya sih pernah ngalamin tuh ya, ngalamin pertama waktu SMP kali ya. Jadi kita kan jalan SMP, aku teman sama teman sampai SMA gitu. kok seru kalau jalan nama dia gitu lah. jadi hmm. itu sih tapi tapi ceritanya sebenarnya sih bukan bukan karena itu awalnya tapi begitu ada teman cerita yang dan dia seorang cewek yang cerita kok gini 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 jadi akhirnya terpikirlah cerita-cerita yang itu akhirnya aku pikirlah liriknya jadi gitu ya jadi hal itu c- c- ternyata wajar ya kadang-kadang kita ketika ketemu teman lebih seru lebih apa ya hmm. lebih lebih terbuka lebih 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 tanpa ada pas jain jaiman Jadi mungkin itu sih awal sih Kalau aku yang rasanya Kalau sama teman kadang-kadang kita gak jam-jamin Tapi kalau sama pasangan Atau sama orang yang kita hargain Orang yang kita hormatin, Kadang-kadang kita jaga-jaga Tapi sama temen nah kayaknya lost aja uh, gitu, Itu
1: Sun. biasanya ya kak ya Kalau misalnya yang tentang perasaan gitu kan Biasanya lagunya mellow gitu ya nah, Ini Kak Di tuh hebat ya Bisa membuat lagu itu tuh menjadi energik. Aku udah denger loh lagunya Ini tuh kayak enak banget buat belajar sih Ditambah suara Kak Tasya juga tuh Keren yeah, banget yeah. <laughs> yeah. Aku Justi. mau nanya nih kak Ini kan Ibaratnya kayak menyatukan dua hal yang bisa dibilang beda ya. Karena yang ini tuh tentang perasaan yang biasanya lembut, tapi itu dibuat energetik. Nah kira-kira apa sih kesulitannya pada saat pembuatan proses lagu ini gitu?
2: Kesulitannya adalah gini, uh, aransemen, ya itu bener-bener ketika lagunya sebenarnya itu main-main hati ya, main perasaan mm-hmm. ya. Uh, this feeling ya, perasaan mm-hmm. yang dalam banget, bagaimana membuat itu tetap. agar tetap ada, ada apa musiknya lebih masih punch jadi mm-hmm. orang mendengarkan itu kalau mm-hmm. uh, sederhananya gini lah lagu dangdut ya mau mm-hmm. lagu susah mau patah hati tetap aja bisa goyang dan begitu mm-hmm. gitu kan
3: mm-hmm. nah, itu
2: itu mungkin mungkin kita buat semacam itu deh. jadi ada beberapa hal yang membuat agak susah adalah bagaimana kita membuat uh, karakter musiknya terutama beat beatnya itu membuat tetap pleasant energy kita sempat berdebat sama Citasia. Si mak kak ini kurang ini kurang ini aku aku mikir-mikir lagi Aduh, ya kurang ya, aku akhirnya ternyata ya kalau menurut dapat partner kayak Pak Tasya seru sih karena ternyata Tasya punya punya pandangan yang menurut aku itu sangat logis sangat bisa untuk dipertimbangkan gitu. Jadi uh, mengemas musiknya sih kalau lagu lirik sih biasanya gampang sih, bikin-bikin lagu bisa satu jam dua jam bisa dua bulan gitu, tapi yang ini agak agak lumayan cepet. Tapi begitu udah jadi vokal Tasya udah keluar udah bikin gaednya, nah lo mana lagi lah itulah yang perlu proses lama Sampai ke oh, bolak-balik studio sampai sebulan gitu.
0: Kalau dari Katasha sendiri apa tuh Kak kesulitannya Kak? Lebih ke kan aku pada dasarnya pas sebelum dapat lagu, lagu elektronik pada dasarnya adalah sesuatu yang baru buat aku gitu. Terus awal baru buat lagu tiba-tiba dikasih lagu EDM gitu. Biasanya kalau aku perform pun biasanya kalau lagunya pop ballad yang masih kayak ya, slow dan lebih yang kayak R&B ya maksudnya lebih ya lebih slow pacenya, tiba-tiba di uh, dikasih lagu ini yang elektrodik hmm. itu awalnya pas untuk menyesuaikan aku cara nyanyi dan segala macam sama aku kan selain workshop pun juga uh, training untuk uh, apa untuk uh, lagunya sendiri kan cara menyanyikannya ada vokal director yang emang hmm. ngajar mengajarkan aku untuk uh, membawakan lagu ini nah di situ aku lebih mulai belajar uh, dan mulai kayak tahu kok cara pembawaan yang benar, segala macam Bahkan di rap-nya pun juga yang dikasih kayak ada emosinya, yang gimana ya, yang suasananya tuh enggak hanya kayak datar-datar aja gitu, mm-hmm. tapi dia ada kayak hentakannya seperti apa, atau kayak ada emosinya, kan kayak I hate this feeling, kayak gimana sih rasanya punya perasaan ini, tapi tuh kayak nggak nyaman gitu loh sebenernya punya perasaan uh, Uh, suka sawah-sawah sahabat ini, gitu. Jadi, kayak bener-bener disalurin ke lagu tersebut, gitu. Selain itu lebih kepada uh... Proses ketemunya kan, kita bahkan selama ini kan sampai kayak tadi kata uh, di Jestro kita sampai sekarang pun juga belum ketemu tatap muka sama sekali gitu. Jadinya
3: mm-hmm.
0: uh, lebih ke komunikasi dan juga kayak uh, pandemi ini kan jadinya lebih berkomunikasinya benar-benar berdasarkan elektronik aja, sosmed aja atau WA gitu. Lebih ke situ sih sama mungkin penyesuaian uh, pas lagi produsinya gitu kan, aku punya ide uh, pandangan lagunya kayak gini, Instrumen yang kayak gini, terus DJ Stro punya talent sendiri gitu. Jadi kayak gimana nih caranya biar kita bisa ada jalan tengahnya gitu. Oke, okay, nah kan
1: kalau misalnya bikin lagu aja tuh udah susah kan ya. Nah, Kak DJ Stro ini katanya merilis lagunya dengan dua versi. Apa sih kira-kira alasannya kok jadi bikin dua versi? Ada yang Indo, ada yang bahasa Inggris gitu.
2: Oh ya ya, awalnya sih dibikin dalam versi Indo. Jadi pertimbangannya begini sih ya. Uh, ini ada strategi market aja sih ya. Jadi kalau lagunya ini sebenarnya tidak terlalu apa tidak terlalu apa ya, terlalu elektronik banget karena ini lebih pop ya lebih uh, easy listening ya orang ngomong ya. Jadi aku ketika dibuat uh, rilis Bahasa Indonesia mungkin kita ada ada semacam kesempatan ya untuk untuk untuk, untuk memperkenalkan mem- mem- lagu ini lebih luas lagi karena mungkin nggak semua orang yang agak nyaman ketika ada liriknya berbahasa Inggris itu,
3: mm-hmm. tapi
2: nggak semua, semua lagu bisa begitu, tapi kayaknya lagu ini memang, sep- memang seru kalau dibuat bahasa Indonesia dan uh, kemungkinan uh, dalam waktu dekat ini kita akan rilis yang versi bahasa Indonesia sekalian, mm-hmm. cara ketika memperkenalkan bahwa musiknya tidak beda jauh, cuman liriknya dibuat berbahasa Indonesia. Karena hmm, mungkin jadi, orang ketika merasakan emosionalnya, ketika dia mengerti lirik Tapi ketika orang tidak benar-benar paham lirik berbahasa Inggris Dia akan mengerti musiknya dan mungkin mengerti karakter lagunya Tapi secara emosionalnya dia nggak bisa Tapi kalau orang yang dipikir, wah ini gue banget nih, ini aku banget nih Mungkin begitu, itu pertimbangannya semacam itu sih
1: Jadi kalau di justru tuh pertimbangannya tuh luas banget ya Bukan cuma soal selera atau apa, tapi ini benar-benar sampai ngerangkul emosinya nih orang, kak Registro tuh kayak pengen banget orangnya tuh bukan sekedar menikmati hentakannya tapi paham gitu ya kak lagunya nih iya ya. jadi ada
2: pesan yang kita sampaikan ya. orang nyampe gitu
1: nah dalam pembuatan lagu This Feelings ini siapa aja sih yang berperan selain kolaborasi sama Katasha nih pasti kan berperan nih kayak wah ngasih ide baru gitu kan ini ada muncul banyak hal yang kira-kira berbeda gitu kira-kira siapa aja kak yang berperan tuh? Oh ah, iya, iya.
2: ah, aku pada partner di di studio, mm-hmm. uh, tapi dia itu lebih ke operator dan dia suka main keyboard, ya. Buat dia itu songwriter juga. Cuman yang seru dia adalah spesialis lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Melayu dan lagu dangdut. Terus kenapa aku kerja sama media seperti aku ngomongin bahwa kalau lagu dangdut ke lagu Melayu itu mau patah hati, mau disakitin, tetap aja bisa joyang yang bisa lah. Itu aku ambil tipsnya dia, tips itu yang susah. Ada itu satu studio. studio tapi dia memper, dia bisa menerjemahkan apa yang aku mau karena dia memang uh, lumayan ngerti untuk bikin aransemen lagu kadang-kadang juga kita sempat berdebat itu pasti itu satu dan satu mungkin ada teman yang ngajarin tasnya, itu ada namanya Endro yang memang dia vokal coach ya juga apa guru aku, musik yang yang itu yang bantu tapi ya sebenarnya sih lebih banyak di sendiri biasanya aku nulis lirik di rumah apa gini, begini bikin lagu di rumah pakai gitar pakai apa terus aku bikin bagannya terus aku masuk studio kita diskusi Ini karakternya kayak apa gitu? Biasanya sih, kalau aku nggak langsung masuknya gini. Terus aku kasih contoh-contoh beberapa contoh lagu referensi. Justru kemarin referensi nggak semua lagu EDM sih, ada lagu yang uh, pop-pop gitu ya. Kita mm-hmm. ini pandai gini. Tapi belum nggak ada rap. Justru justru belum ada rap dulu ketika mm-hmm. Tasya masuk baru itulah. kita munculau oh, rapnya jadi beat rap itu di berubah-ubah total ketika rap rapping masuk dari Tasya jadi kalau kita bekerja sama dengan seseorang aku dengan sama seseorang yang kamu bisa percaya itu akan lebih-lebih maksimal ketika hmm. orang baru dia jago dia pinter belum tentu kita cocok penting kita percaya gitu
3: hmm.
2: sebenarnya gitu sih kita aja sih kalau kebanyakan sih lebih lebih di sendiri sih enter, enter. Uh, di studio baru kita diterjemahkan oleh teman dalam bentuk apa? Aresemen tetap aku di permainan itu dalam bentuk permainan di alat musiknya di keyboard atau apa gitu. Karena aku nggak terlalu jago main keyboard bisa notasi bisa main mainan aja, teman nggak seperti yang dilimit-limit gitu. Itu
1: Kalau misalnya Katasha nih, Katasha siapa aja kan biasanya nih kak dapat tiba-tiba tawaran, Hah, kan kaget seneng gitu kan? Nih kakak tuh cerita dulu nggak ke teman atau ke siapa gitu kak? Jadi kayak ini gimana nih gitu?
0: Atau gimana? Ke mama
2: atau, mas Katasha? Iya.
0: <laughs> ke, ke mama sih kayak oh, apa-apa iya. aja yang bener-bener langsung aku cerita kayak hmm. aku udah kesempatan ini tuh ke mama karena kayak dia uh, mama tuh selama ini yang dukung aku uh, mama sama papa tuh yang selama ini dukung aku di bidang seni gitu hmm. dan segala macam dan uh, mereka juga mikir aku ada potensi dan disitu di jadi didukung terus sehingga pas aku cerita pun juga jadi nyaman, karena ke- ketika aku punya suatu proyek yang kayak aku yang passion gitu, kayak pas disambut baik jadi kayak stable excited lagi gitu untuk nyeritain ya. Kak nih ngomong-ngomong soal
1: pembuatan lagu ini, kira-kira pada saat prosesnya tuh ada nggak yang kayak misalnya tuh kayak kok buntu banget ya, ini mau digimanain gitu? pernah nggak kak? mungkin untuk eh, bisa dijawab
0: dari KDJ. Coba toka Tasha dulu.
2: Tasha dulu deh, Tasha dulu deh.
0: Oke, okay. uh, lebih ke yang pas ini sih, lirik versi bahasa Inggris ya. Jadi kan mm-hmm. uh, karena lagu ini dibikin dua versi, awalnya mm-hmm. yang udah ada itu versi bahasa Indonesia mm-hmm. dan uh, tapi lucunya yang versi bahasa Inggris dulu yang keluar ya. Mm-hmm. Tapi uh, ketika kita uh, masukin versi, uh, kita coba buat yang versi bahasa Inggris ini, itu tuh nggak bisa yang pure terjemahan. karena enggak uh, sesuai gitu enggak enggak sinkron mm-hmm. soal musik ya sehingga kita coba muter otak kita coba cari uh, lirik-lirik yang sekiranya masih masih dalam lingkup ini masih menceritakan kisah di lagu ini mm-hmm. tapi mungkin uh, ditwist gitulah liriknya biar bisa uh, cocok gitu dan dimodifikasi dimodifikasi iya dan uh, dari situ sih mungkin lebih ke brainstorm yang kayak kita Ingat banget waktu itu emang pas kita nulis versi bahasa Inggrisnya, jadi kita kayak di studio Terus uh, aku udah giapin kertas, pulpen, terus kayak kita kayak jadi uh, uh, ngedeskripsiin kayak situasinya misalkan uh, aku dengerin lagu uh, Coba bayangin aku lagi dengerin lagu terus aku nginget sama yang uh, sahabat ini gitu gimana gimana perasaannya, apa yang uh, biasanya di notice pada saat set itu Coba dimasukin aja di liriknya di Berber kayak dari uh, DJ Jestro sendiri juga ngedukung, maksudnya dia nge encourage aku untuk ngeluarin uh, ide yang ngeluarin ide untuk lirik itu gitu. Dan pada akhirnya kita udah dapet nih ya proses oh, untuk lirik bahasa Inggrisnya itu mungkin disitu sih prosesnya. Kalau untuk DJ Jestro gimana tuh kak?
2: Uh. Sebenarnya gini sih kalau aku ketika aku berkolaborasi dengan seseorang katakan dengan Tasya itu berarti bukan is not me jadi tidak tidak hanya aku jadi itu 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 harus ada Tasya gitu
3: hmm. uh, kalau
2: Tasya punya punya peranan punya energi untuk membuat Uh, lagu wow. itu lebih hmm. menarik itu akan cepat senang tapi yang yang kemarin menjadi stuck itu adalah ke pandemi. jadi begitu tasya hmm. nah udah selesai selesai recording nih udah bayangan banyak nih bayangan banyak udah aku pilih-pilih dan udah- dengerin baru di di itu sebelum masuk ke studio kalau nggak gitu kan kalau kita langsung hmm. masuk studio akan habis banyak waktu dan Studio kan mau kita ngobrol mau atau kan waktunya nggak berhenti kan mm-hmm. itu akan makan waktu obat makan biaya yang akan mahal jadi mm-hmm. jadi separuh di rumah seperti itu tapi itu ketiga ketiga kita semangat pandemi dan kita hampir sebulan sih nggak bisa ngapa-ngapain ya mm-hmm. uh, jadi apa nggak bisa ngapa-ngapain kita nggak bisa ke studio studionya ditutup dari teman di studio itu ketika itu dia balik kampung ternyata belum bisa balik cepat di Jakarta karena kan mm-hmm. kan di kayak di lockdown gitu ya. Mm-hmm. setelah dia balik ya udah jadi ketemu dimaksimalin jadi maksimalnya ya itu ketika ide kita udah mulai naik udah mulai punya punya banyak gambaran begitu juga teman di studio udah oh ini begini di ini kita kombinasi tapi kita nggak bisa ketemu akhirnya jadi stuck stucknya di situ Hmm. Tapi, mas, lucunya begitu kita ketemu, 3 jam, 4 jam pertama justru kita nggak ngarep apapun jadi ngobrolin, ngobrolin, ngobrolin ini, itu apa segala macem, banyak hal jadi memang kadang-kadang ya, keterbatasan itu membuat banyak ide kreatif jadi begitu nggak bisa ngapa-ngapain itu justru kita punya ide, oh ini aja di sini, nih ini, 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 ini jadi orang semen kalau nggak salah itu 3-4 kali ya Tasya ya, berubah ya
0: yeah.
2: hmm. 3-4 kali sebelum-sebelum gitu, tapi ketika Justru yang aransemen ini awalnya aku enggak suka, aku enggak suka. Dalam Artian, aku enggak puas. Tapi aku dengerin dengerin dulu. Mm-hmm. Tasya udah mulai Oke, aku cenderung enggak puas. Aku masih harus harus ada lagi nih yang, yang aku tambahin.
3: Tapi
2: mm-hmm. ketika aku coba-coba iseng-iseng tambahin yang dilebarin, ternyata kayaknya lebih pas minimalis ya. Kalau kalau terlalu lebar akan menutup presinya Tasya gitu aja. Ketika aku Uh, masuk di label dan lucunya ini ada dua atau tiga label yang nawar dia selirilis di tempat rilis di tempatku, rilis di tempat. Saya oh, bingung aku pilih yang mana. <laughs> dan akhirnya pilih yang cepat. Oh, milih yang deket, bukan omili cepet, mm. yang deket dari rumah aja gitu. Jadi mm. nama-nama itu, lo pakai rilis di situ lah. Ternyata uh, sangat excited dengan, dengan dengan single ini di sisi lain, kita menunggu lama untuk merilis. Bayangkan dari bulan Mei, April Mei, jadi sampai tiga tiga bulanan kita menunggu untuk dirilis apa ya? Bukan karena kita nggak bisa rilis, tapi karena macam-macam. Ya, foto juga kita di rumah masing-masing, nggak itu yang jadi. Tapi justru membuat buat seru sih. Ternyata berapa teman musisi, berapa teman band, berapa teman nyanyi juga sempat ngomong lo, lo yakin lo rilis dalam kondisi gini dong? udah baru, baru, baru kemarin baru aja lebaran gitu. <tuh> tapi yang berita aku ya enggak ada terima ya. para teman temen dua selamat ya ternyata harusnya aku juga aku mau juga nggak nunggu ya kan nunggu karena ketika nunggu kan orang berharap kemarin Agustus pandemi selesai September pandemi selesai
3: Oktober
2: <tuh> nggak selesai-selesai juga. kalau masih menunggu yakin ya nasaya kita nggak k rilis-rilis ya. <tuh-tuh> ya, <tuh-tuh> ya. sumas so, goon sih kantor aku sih ternyata ya itu ya yang ternyata di, di pandemi itu ternyata seru begitu mm-hmm. kita perkenalkan di beberapa teman media dalam sehari itu udah, udah, udah banyak banget itu dalam seminggu seminggu 20-an media yang mengcover
3: mm-hmm. bahkan
2: tidak di Jakarta media daerah-daerah yang kita nggak tahu tiba-tiba mm-hmm. sempat telepon sempat apa, mm-hmm. bahkan radio. Maren radio mana ya? Tasya Sumatera ya? Kita kan baru. Wow, iya.
1: udah sampai Sumatera, jauh banget ya? Iya, <laughs> iya, iya. <Bahkan laughs>
2: ada beberapa yang cuman aku Aku apa belum 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 iyain gitu loh, maksudnya itu luar biasa kemungkinan karena di, kalau kalau secara secara hitung hitungan. kita diuntungin ketiga nggak banyak uh, musisi artis atau penyanyi rilis single. Jadi ketiga kita berani rilis single. Mm. Berarti ketiga orang butuh butuh materi baru. Jadi materi kita yang yang, yang dilihat. Aku nggak tahu bagus apa enggak tapi aku berharap ya mereka melihat itu bukan karena nggak ada rilisan tapi menurut dia melihat kita mungkin gara-gara kita punya quality. Mm. Harapannya seperti itu sih.
1: Kak Kan tadi udah sempat dibahas tentang kesulitan teknis, nah tadi tuh sebenarnya waktu aransemen itu sempat uh, di aransemennya via online seperti ini? Atau sudah sempat bertemu sebelumnya sebelum pandemi mungkin? Atau pas? Oh,
2: enggak, enggak, belum pernah ketemu. Jadi ketemu terakhir adalah ketiga tasia tek vokal sebelum, hmm. sebelum musik. Hmm.
1: Okay. Seminggu
2: so, setelah tek vokal. Hmm. itu covid, orang nggak beri keluar, dah, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain jadi revisinya jadi by bi- 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 online, jadi mm-hmm. aku lagunya atasnya gini, cocok gak, ada oga gitu aku juga memang gak cocok, jadi sering tektokan jadi selesai, aku kirim kadang-kadang ketika kita lagi take di studio, aku videoin
1: Mm-hmm. gitu
2: ya gitu semacam itu sih mendukung juga hal semacam itu dilakukan
1: Kak, kira-kira kesulitan apa sih Kak yang menimpa gitu pada saat aransemennya harus secara online gitu harus secara uh, nggak tatap muka yang langsung gitu tapi virtual kayak gini gitu apa
0: sih Kak mungkin dari Katasha bisa jawab dulu lebih ke ini kan berarti kan uh, ketika di aransemen itu uh, Pro, uh, proses aransemen sendiri tuh uh, dilakuin sama DJ Stro sama timnya juga gitu dan ketika uh, bener-bener komunikasi kita pure via uh, telepon, telepon yeah. dan WA gitu jadi kayak uh, lebih ke uh, kayak, uh, DJ stronya nya kasih ke aku uh, materi hasil aransemennya terus kayak mulai aku dengerin tapi uh, ternyata ada yang beberapa hal yang gak cocok jadi kayak kita komunikasiin j- tapi komunikasinya bener benar gak bisa yang face to face gitu, jadi kan uh, mungkin tak ada miskom atau segala macam, jadi kayak ke- kemungkinan-kemungkinan kayak gitu sih yang mempersulit proses alancement-nya gitu, karena nggak bisa berinteraksi secara langsung, tapi emang ke- jatuh atasi. jadi kayak dan selain itu aku ada ide tambahan juga, ternyata uh, ide kita, maksudnya pandangan kita terhadap lagu ini mau dibawa kemana pun juga mirip, jadi kayak lancar jadinya pada akhirnya. Kalau katanya berarti lebih ke komunikasinya gitu ya, kayak itu sebagai tantangannya hmm. gitu, kalau kak hmm. apa nih kak?
2: Professionally ya, jadi kayak apanya, apanya kalau yeah. aku garam lagu ya, main deng apanya lagu, oh di, di sini nih kurangnya di sini, bisa nunjukin, tapi kalau dikirim kan di menit keberapa, menit keberapanya belum tentu kita. <laughs> maksud kita secara profesional gak dapet. itu sih yang sempat aku sebu, setengah bulan yang aku nggak mau dengerin lagu ini setengah bulan, setengah bulan lebih ya aku nggak mau dengerin ini, ini, gak bener lagu ini, nggak bener lagu, lagu-lagu yang berdekat-dekat ini biar mereface telinga gitu seperti gitu karena aku nggak ketemu ya tapi kalau banyak ketemu kita bisa kayak waktu workshop ah, ini kak digini, gini, ini, 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 itu sebenarnya gitu tapi ternyata yang seperti aku omong tadi aku sempat aku kurang puas ternyata ya kalau kita uh, mau dimaksimalin maksimalin dan terus terus nggak nggak kelar kelar ntar nggak jadi jadi dirilis sih jadi akhirnya dengan uh, karakter yang tiga empat kali kalau nggak tiga puluh kali ganti aransemen aja nah, ini yang aransemen terakhir ini yang kita masuk dan ternyata responnya dari beberapa teman yang label juga oke okay, jadi support banget mui seru deh seru, seru itu ceritanya
1: ini kan uh, apa ya kak kayak aransemen online itu kan kayak butuh pastinya stres banget tuh kalau kalau aku yang aransemen udah nangis nangis kali kak It- Itu gimana, Kak, caranya nge itu, Kak, gitu loh Nih, aku kuliah aja kayak, ampul, itu stress, gitu, ini gimana aransemen lagu, gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Apalagi tadi Kak Dijester sempat bilang, kita tuh harus memunculkan ide-ide kreatif selama pandemi. Nah, itu gimana tuh, Kak? Ngeimbanginnya, gitu, antara mengurangi stresnya gitu. Mungkin Kak Dijester punya cara tersendiri, mungkin gimana tuh, Kak, caranya?
2: Aku ngedulis UHA ke Tasya kayak nulis skripsi. itu Tasya pasti inget. Jadi, Alasan pertama ini.
3: Iya, kenapa,
2: kenapa, iya. kenapa? Gini. <tuh> Baru menit gini kenapa karakter vokalnya diginiin gitu. kali pertimbangannya ini ini ini. Terus dia gitu, nulis skripsi. Serius, seriously. Kalau diomongin tuh itu aku omongin. Tuh, Tasya masih bacanya juga agak capek itu. Saat aku nulis juga capek. Ketika aku bikin aransemen ketika Tasya, kok aku kok kurang energik ya dia ngomong gitu. Pas aku ngomongin ini pertimbangannya ini terganita tapi bukan berarti ketika Aku ngomong pertimbangannya bahwa kurang energik karena tervokalitasnya hilang gitu. Mm-hmm. Bukan berarti aku kaku gitu, tetap aku pertimbangin dan tetap aku aku coba lagi dengan ide ditas ya. Kok musiknya aku, 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 aku coba lagi. Cuman itu akhirnya nulisnya udah Google script sampai typo ya. Diketik itu udah bisa 5 6 halaman kali ya kita ketiknya ya kan.
3: Gitu. Mm-hmm.
2: Dan biasanya <laughs> dari situ Akhirnya direvisi satu-satu gitu. Sebenarnya sih kalau, kalau kita paham banget dengan apa yang kita kerjain, kita passion banget apa yang kita lakukan, dan kita punya energi yang lebih, saya rasa mau virtual, mau apa, nggak masalah. Karena saya, ini, ini bukan pertama kali, ada lagi yang aku kolaborasi dengan seseorang yang waktunya sangat sekali susah ketemu. Tapi kita kirim kiriman, ternyata, ya akhirnya terbiasa. Gitu, kalau banyak kuliah dulu kan kita biasa tetap muka terus online kadang-kadang ya nggak ketemu teman ada BT-nya, tapi ya, akhirnya lama-lama terbiasakan orang ngomong sempat beberapa media tanya kenapa pandemi gini, aku ngomong pandemi nggak akan berakhir, kita nggak bisa melawan pandemi, tapi yang yang bisa kita lah ada adaptasi uh, adaptasinya termasuk di lagu ini kan, dulunya walaupun kita gitu bisa ngobrol, bisa ketemu awalnya kan kalau ketemu kita bisa ngobrol, kita bisa ngobrol kemana, tapi ketiga-ketiga masa gini ya adaptasi lah ya agak-agak sulit tapi Harus dilakuin, harus dilaluin, dan hmm. harus dilewatin.
1: Oke, okay, jadi kita emang harus menghadapi gitu ya kakak, kayak udahlah gitu. Ini emang begini gitu ya, mau diapain gitu kan? Harus berarti. Ah, gitu. okay. bu- bukan, oh, bukan, bukan berarti yeah.
2: bukan kita menyerah,
1: bukan berarti kita yeah. menyerah,
2: tapi kita harus adaptasi bagaimana menemukan solusi itu sih. Iya
1: yeah, iya, yeah. jadi kita bukannya pasrah ya, udahlah ini ya udah ya mentok gitu. Tapi, yeah, yeah, yeah. itu kalau yeah. kata siapa gimana tuh Pak? Ada nggak tersendiri biar nggak stres gitu? Ini stres banget misalnya.
0: Ya kayak sama kayak uh, di Jestro uh, mungkin nggak uh, untuk nge-refresh pikir pikirannya mungkin uh, di dulu lagunya untuk gadi dengerin dulu. Baru pas mulai dengerin lagi kan kayak langsung perspektifnya langsung beda gitu ya. Jadi kayak uh, dari karena didengerin lagi dengan suasana yang baru, dengan maksudnya uh, kita ngeliat yang baru juga. jadinya lebih uh, keluarlah ide uh, masukan-masukan yang aku bisa kasih hmm. ke uh, DJSTRO gitu. Terus hmm. juga lebih kepada sebenarnya sih itu satu dan maksudnya lebih kayak untuk ngadepin sebenarnya kan karena ini pandemi dan segala macam juga kita juga belum ten- belum tahu ini selesainya kapan ya. Jadi ya mau gimana lagi kita tetap harus uh, menyelesaikan proyek ini dan tetap harus uh, memberikan yang terbaik. Jadi Ya, kita coba, kita mikir kayak, uh, kita tarik lagi, kita nanya lagi, kita kenapa sih ngelakuin ini, karena ya kita suka, karena ini fashion kita, karena kita pengen berkarya, ya kita lakuin ya sesuai dengan kenapanya ini, alasannya ini, biar bisa terus maju gitu. Jadinya ya, dengan kita tahu itu, stressnya juga nggak bakal kepikiran sih sebenernya. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. misalnya Kak Dijestro sendiri itu
1: untuk memotivasi diri sendiri, apakah uh, dari dalam diri ataukah Kak Dijistro kayak, Uh, di luar gitu misalnya motivasinya itu gimana tuh kak biar tetap apa ya kayak survive gitu biar bisa beradaptasi gitu itu gimana kak
2: oh kalau aku gini kalau kalau menurut aku sih simpel mm-hmm. aja ketika kamu konsisten satu konsisten kedua bahwa kamu uh, kalau orang ngomong eh kamu kurang kurang keras berjuangnya tapi kalau aku terbalik <laughs> seberapa mampu kamu berjuang untuk itu bukan kurang keras tapi seberapa mampu kalau memang gitu terus bekerja jadi. Jadi kalau pikir kalau kita konsisten dengan hal apa yang kita lakukan, saya rasa itu tidak ada masalah karena bangguannya banyak banget ketika orang-orang eh bikin ini yuk, bikin itu deh ada berapa? ada artis yang mau eh kolaborasi bikin ini, bikin itu tapi akhirnya oh oke, okay. tapi akhirnya kan terlalu jauh dari apa yang kerjaan selama ini. Walaupun orang menganggap ini berhasil apa enggak aku pikir ini masih ada awal dari kita lakukan masih banyak hmm. lagi harus kita lakukan tapi kalau kita belum belum terlalu kuat tiba-tiba kita berubah hal yang itu buat kita itu akan mendistorsi pikiran kita sendiri jadi konsisten apa yang kita lakukan ya dan yakin yakini bahwa yang kita lakukan adalah apa yang kita mau dan apa yang kita suka itu aja sih kalau hmm. kita mau kita suka dan kita konsisten saya rasa mau apa halangan apapun ya Kita jalan. Ya, dulu kalau aku bayangin tuh waktu aku studio, berani keluarnya kan jam berapa ya aku ya? Jam 8, jam 9 malam gitu. Sampai subuh. Karena kadang itu nggak ada 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 apa ada satpol PP yang larang kita jalan-jalan ya. Itu begitu karanya gitu. Terus <tuh-tuh> ya, di tempat teman jadi kalau kita mikir gitu, wah gini banget ya. ya. Tapi kalau kita nggak mau melakukan hal itu semua, ya kita nggak akan sampai ke titik yang kita mau tuju. <tuh-tuh> Itu sih
1: Ini aku jadi curiga nih kak nih kuliahnya psikolog ya
2: <laughs> <laughs> Ini
1: dari tadi pembahasannya Merangkul emosi tuh kayak masuk gitu Ini dari tadi saya catatin biar saya inget Kuliannya, Biar saya termotivasi gitu kan Ini stress juga <laughs> gitu. Ini kalau dari katanya Tasha gimana nih kak?
0: Lebih ke apanya nih yang kayak uh, nya atau?
1: caranya cara kak uh, Tasha Beradaptasi gitu dengan keadaan yang kayak gini lah gitu.
0: Oh ya jujur uh. aku tuh pas awal pandemi kayak shock gitu loh, karena benar bener ketika, kan kalau seorang awal tahun tuh sudah punya plan mau kayak gimana aja tahun ini, yeah. apa mau ada, apa aja dilakuin, terus tiba-tiba ada pandemi, rasanya yang pengen kita lakuin kan juga uh, terhambat gitu ya. Yeah. Tapi kebetulan untungnya ada beberapa hal yang masih bisa lanjut, dan mesti kayak untuk membuat suatu karya seperti ini tuh, aku rasa pandemi ini tuh bukan suatu hambatan, bukan kayak suatu hal yang bisa Uh, kecuali kalau misalkan dia harus ini ya yang kayak harus uh, kontak uh, kontak dengan orang secara langsung dan segala macam yang tidak sesuai sama protokol sih itu uh, mungkin lebih ke emang udah apa nggak bisa dulu ya untuk sekarang tapi kalau untuk uh, berbar mengolah karyanya itu sendiri uh, selama kita ngelihat masih ada cara cara yang terdekat yang masih kita bisa lakuin Ya kenapa enggak? Jadi lebih ke apa caranya sendiri gitu ya, kayak yang dicari tuh caranya ini gimana? Iya di, lebih disesuain aja. Hmm. Tapi juga pada akhirnya, k- ketika kita suka untuk melakukan sesuatu, pasti kita nyuri nyuri nggak sih untuk melakukan hmm. itu hmm. gitu? Pasti kayak ada ada usaha yang langsung aja kita lakuin hmm. gitu. Hmm. Itu. Nah tadi kan kata Shia ngomong-ngomong soal plan ya kayak. Nah hmm. itu gimana
1: tuh kak cara ngatasin? Aduh kecewa banget nih planning dari A sampai Z udah kesusun semua gitu. itu gimana tuh kak caranya kayak biar mengikhlaskan istilahnya gitu ya kayak
3: oh aku ini
1: udah hancur banget
0: S-, gitu kenapa nih kayak gini gitu ya sebenarnya mengikhlaskan masih masih berusaha untuk mengikhlaskan gue masih kayak berat kayak kenapa sih harus sekarang gitu kayak rasanya kan 22 apa 2020 kayak 2020 gitu. rasanya harusnya suatu yang wah gitu tapi ya apa ya, mungkin kalau yang ada beberapa hal yang masih bisa ditunda ya tunda dulu lah tapi kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya kita bisa lakuin kita bisa lakuin di saat sekarang dan uh, untungnya masih punya apa resources yang bisa untuk uh, kita, membantu kita untuk lakuin hal itu ya coba aja semua kita untuk sekarang gitu dan ya sih lebih kepada ngelakuin apa yang bisa kita lakukan untuk saat
1: ini gitu oh gitu jadi hmm. lebih ya udahlah yang ini bisa ya udah masih bisa lakunya udah gitu
0: ya, ya, ya dan apa?
1: untungnya Hah?
0: dan ya. untungnya tuh kayak uh, pas lagi pandemi ini jadi kayak bisa ngerefleksi lagi jadi kayak bisa mikir lagi sebenarnya uh, aku tuh maunya apa sih gitu lebih kayak lebih karena ada masa tenangnya ini jadi kayak bisa nanya ke diri sendiri gitu hal-hal planning sebenarnya planning planning ini tuh aku masih pengen lakunya apa enggak gitu tapi apa sih aku pengen sebenarnya gitu ada waktu untuk bertanya kalau dari Kadijustro gimana nih
1: kak
2: uh.
0: nyatot
1: <laughs> aku
2: sering ngomong ke teman-teman adalah kemapanan itu musuh kreativitas.
1: Oh, kenapa sih?
2: Why? Ketika tahun-tahun kemarin, tahun-tahun kemarin, aku biasanya ruali ngeluarin dua single tiap tahun. Sekarang udah 4 4-5 single dan down nyapin sebuah novel. Dan aku pikir ketika kita keterbatasan, menjadi energi kita menjadi berlebihan. Jadi, beberapa hari yang lalu ada sebuah record company dengan artis-artis gede, artis yang benar-benar kenal, mungkin sering main di UI juga. Uh, itu telepon, sempat telepon aku. Kok kenapa? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kamu yakin bikin ini, apakah nggak beresiko? Terus aku aku cuma ngomong satu, jadi begitu ke mereka. Dulu, waktu kita awal-awal kenal musik, kita dengerin kaset ya. Oke, okay, ketiga kaset, orang berubah ke CD. udah nadamun ataupun hmm. uh, kaset tutup, produksi kaset tutup, orang beli CD. Dan tiba-tiba orang ter- terhempas ketika ada RBT. CD enggak laris, orang cuma dengerin sepenggal lagu di RBT. Dan tiba-tiba ada digital, orang orang bisa bayangin nggak Sekarang fisik udah enggak dijual lagi. Akhirnya fisik itu jadi kayak seperti apa ya? Sentimental reason gitu ya, kayak kayak hobi gitu yang bukan bukan jadi orang mau beli gitu ya. Kan kalau zaman dulu kita membeli lagu untuk memilikin sekarang kita enggak membayar untuk mendapatkan akses mendengarkan lagu. Lah kalau kamu bayangin harus itu semacam sebenarnya udah kita udah beradaptasi dengan banyak hal. Lah kenapa dengan kita harus kita kita takut ya, kita adaptasi lagi gitu. Dulu orang ngapain sih bikin YouTube sekarang semua orang bukan makmur di YouTube karena yeah, itu yeah. menjadi apa, challenging yeah. itu kita 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 beradaptasi yeah. jadi kalau menurut aku kalau orang yang nggak bisa itu ya mungkin kalau punya mantan dia akan teringat-tingat seumur hidup ya yeah. kali ya bisa move on. ya jadi kalau menurut aku sih Justru itu menjadi tantangan, jadi membuat hmm. orang semakin untuk berbuat bagaimana caranya dia menemukan inovasi-inovasi baru gitu. Hmm. Kalau, kalau mungkin menurut aku, ngapain sih bikin rilis dua single, kondisi kayak ini jualan susah, hmm. aku bertanya. Kenapa enggak gitu? Menurut balik ya. Kalau kalau kita mau melakukan hal sesuatu, jangan tanggung gitu. Tapi kita mau persiapkan dengan, dengan dengan seksama. Jadi aku pikir nggak ada alasan sih kalau eh, pandemi. Eh, ini pandemi, ini nggak bisa ketemu orang, eh, ini jualan musik susah, eh, ekonomi enggak nggak itu bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa apa. Sekali lagi ya, menurut aku ya kemapanan itu adalah musuh kreativitas. Biasanya kalau kepepet kayak orang menjadi pintar ya, aku gitu sih, begitu ceritanya ya.
1: Nah dari tadi kan aku udah banyak banget nih nanya-nanya dan ngobrol bareng sama Kak Tasha dan Kak Dijestro Sekarang aku mau sapa Gen Muda dulu nih Halo Gen Muda, masih di garasi Melodi RTC UI, ya pasti pasti bareng gue Moza Dan bintang tamu kece kita Kak Dijestro dan Kak Tasha dan Kita masih di garasi Melodi dan dari tadi Kak Dijestro dan Kak Tasha ini kan anak musik banget nih nah aku mau ajak Kadijastro dan Katasha untuk main game tebak lagu jadi aku udah sediain beberapa lagu yang bakal diputar 15-30 detik pertama nah tugasnya Kadijastro dan Katasha harus tebak judulnya apa dan siapa musisinya udah paham belum? ya oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. nih aku puterin ya musiknya ya satu dua tiga I so, want
3: to the end of the line I wonder if I should look back To all of the things that we see Said and done,
1: I think
3: we should talk
1: it over Siapa ayo ya, kak? Ada yang tahu gak? Kira-kira siapa? Aku kenal suaranya deh uh. Ayo, <laughs> <laughs> ayo
2: Ayo, di siapa? Dilupa Aku.
1: Aku kasih clue. Yang nyanyi sesuatu di Jogja. Ayo. Jason ya? Salah. Ayo, siapa? Depannya, a depannya A, kak. depannya A. Alibata. Salah. Bukan. Ayo katanya coba, katanya coba.
0: Uh, Aditya Sofian bukan sih bukan ya. Iya iya.
1: Judulnya apa nggak? Judulnya judulnya. Tapi <laughs> nggak tahu judulnya. Istrian domba. Oke, jadi aku kasih ya ini nomor eh, judul, eh, lagu yang pertama itu lagu dari Aditya Sofian judulnya Blue Sky Collapse. Nah yang kedua okay. nih kayaknya kayaknya ya.
3: Coba-coba. Ini
1: sering banget ini soalnya yang bagus
2: ya, Pak? Di ada tiga nih band ya. <tuh-tuh>. Ya. Yeah.
1: Ya, ini... Ah, siapa? Ayo, ayo... Ayo kato siapa? Ayo kato lupa. kato siapa, kak? Ini dari siapa? Lagu siapa, nih?
0: Di skor iya sih, bukan?
1: Iya, bener, ini, bener, bener,
0: kan? Yang Dian Sastro bukan sih? Kalau Dian Sastro kan? Iya, iya. Apa? Seranata... Oh, my God. Oh, iya? Iya, bener. Seranata... Oh, ini! seranata jiwa Laras ya yeah.
3: Oh iya <laughs> <my God. laughs> satu sama lain sama satu saja Ayo ini
1: tadi justru nggak boleh kalah nih <laughs> Ayo <laughs> Ayo nih waktunya ini
0: ya Aku yeah, mengerti <laughs> Jalanan hidup yang kini
2: kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri.
1: Ayo, tambah hmm. Kalau ini aku tak tahu.
2: Tak <tuh> 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 okay. kan tahu.
1: Nyerah, nyerah. aku tahu. nih, ini lagunya. Budi Doremi, Budi Doremi melukis senja. Ooh, wow. Ya, kalau ini tahu enggak? Ini lagu ke berapa tadi ya? Empat mungkin? Empat. Empat.
3: Two and the <tutup> feeling
1: just let it sink in. For three years we were living together help me like you hold me forever Didn't think the heart Tepat lagu siapa <laughs> denger, denger. ayo kadijistro. jangan kalah sama ayo. Ayo. ayo 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 ini habis ini aku loh ini kad- bisa kadistro uh, bisa sama uh, apa namanya uh, skornya atau malah sasha yang menang ayo loh Ayo.
3: Eh, <klarai> gak tahu sorry
1: sorry. Kertasnya <laughs> tahu nggak kertasnya? Umilir sih, masih nggak tahu. Nyerah 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 ya. Oke. Okay. Lagunya dari A Street S. It's okay oh. if you forget me. Oh my nah. god. Oh, oke. Okay. <laughs> <klarai> oke. Okay. Nah ini lagu penentuan terakhir dan syaratnya ada satu lagi. gak boleh dijawab sebelum aku bilang jawab gitu, oke? Okay? Oke. Okay. Dekan ya kak, <laughs> lagunya.
3: <laughs>
1: Tunggu ya. Satu. Ini kayaknya tuh ya pasti tahu sih. Tapi nggak tahu juga ya. Halo? Satu, dua, tiga. Tapi nggak boleh jawab dulu sebelum aku bilang jawab okay. ya. Ini peraturan. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Ini lagunya sedikit lebih panjang.
3: Oh my one Satu
0: dua tiga Mas
2: ada yang jawab deh enggak, okay? <laughs>
0: memberikan nilai, bukti-bukti ya, ke- <SILENCIO> biar ada poin gitu,
1: kak lagu <SILENCIO> apa
0: ya? Tidak,
2: apa? lagunya Tasya, itu lagunya Tasya.
1: This ah, <SILENCIO> Jadi, Gen Muda, itu lagu dari Kak Dijestro dan Katasha. Gak <tabi> banget ya. tunggu buat berarti kita hari ini. <tabi> Oke, okay, ini nggak kerasa banget ya. Udah di penghujung acara, dari tadi udah banyak banget tanya katasya sama Kak Dijestro tentang perjuangannya. Katasha dan Kak Dijestro untuk merilis lagu ini. Mulai dari uh, kesulitannya, lalu uh, gimana solusinya, dan lain-lain. Nah, sebelum ditutup nih, Ada gak sih kak, pesan-pesan yang mau disampaikan dari kak Dijestro mungkin ataupun kak Tasya? Buat gen J- Uda yang di rumah nih. Mungkin kak Dijestro dulu, boleh? Oke dulu. Yeah.
2: Uh, jangan pernah takut untuk membuat sesuatu. Hmm. Jangan pernah uh, baper kalau dibilang sok keren. Karena kalau kamu bisa membuat sesuatu itu pasti keren. Gitu aja
1: Ini... <susur> suatu quote. Jadi malah psikologi aku pribadi kali ya? <susur> boleh, boleh. <susur> Papa kayak jejak banget. Iya gitu. banget. Aduh, <tuh> nyampe
3: bensin.
1: Udah udah <di> pas <tuh> ya. kira selain bisa ini ya Kak, bisa baca not balok, bisa ngatur ansmen, bisa baca pikiran nih. Kira-kira maksudnya <tuh-kira> yang lagi nanya, Bener-bener bener, Ini kalau dari kertas sendiri gimana Kata siapa <tuh>. yang poin di-in gitu?
0: Aku uh, lebih ke kalau misalkan pengen latihan SWAT pengen misalkan bikin karya, entah itu musik atau tulisan atau segala macem, just do it. Apalagi kalau lagi pandemi gini, maksudnya kayak jalan-jalan aja kan agak terbatas gitu ya. Dan maksudnya keba- kebanyakan kita ya stay di rumah, stay di kosan, atau mungkin ya nggak bisa terlalu banyak untuk uh, gerak gitu ya. Jadi ya manfaatin waktunya kalau misalkan uh, ada waktu untuk berkarya, Oh, why not bikin suatu hal yang sekiranya emang kita tunda yang dulu kita tunda siapa tahu kan sekarang udah ada waktunya nih just go for it gitu.
1: <tuk> Oke okay, deh, keren banget ya. Ini benar-benar ya bintang tamu kita kali ini bukan cuma musisi tapi lebih dari sekedar musisi merangkulnya emosi wah jelas, cakep <tuk> keren banget. Terima <tuk> kasih <tuk> <tuk> buat Kadiestro dan buat Katasha yang udah oh, ngeluarin sama kita. Kita jadi tahu banget
3: berterima
0: kasih. Terima kasih ya. banyak juga udah, ya. udah diajakin di interview Iya terima kasih Gen Muda yang udah ngikutin
1: pembahasan yang keren ini bersama narasumber yang sangat-sangat inovatif dan memberi banyak informasi dalam dunia bermusik juga tantangannya sekaligus solusinya gila keren banget pokoknya Nah khusus buat garasi melodi kali ini kita bakal update di IGTV at RTCUIFM, YouTube dan juga podcast kita, podcast kita di rumah tuan cerak makanya jangan lupa follow semua sosial media RTCUIFM ya buat kakak-kakak mungkin yang mau follow juga bisa bisa banget kak. <laughs> Oke okay deh. Sudah
2: di follow, sudah di follow.
1: <laughs> yes. Oke okay deh, thank you buat semuanya. Love you all, take care and bye-bye. bye
3: bye.
1: Bye.